0: 各位晚上好，欢迎来到龙涛说车时间，看今天的汽车新闻。日前，国务院发布了关于加快发展流通、促进商业消费的意见，提出了二十条提振消费信心的举措，包括逐步放宽或者取消汽车限购。意见提出，要释放汽车消费潜力，实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车要给予积极支持，促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁的政策。大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省市内进行交易流通。目前，上海、广东均就放宽或取消汽车限购有所表态，这无疑将提振汽车消费市场的信心。外媒说。自2015年柴油排放丑闻曝光以来，大众集团一直加强对公司内部不当行为的调查和处理，为肃清柴油丑闻的影响，大众正在严厉打击违反公司规定的行为。今年一季度，大众已经向员工发出了903次正式警告，并解雇了204名违反公司规定的员工。大众的内部期刊报道说，被解雇的员工当中约一半是因为无故旷工，另外还有因为财务不当行为、无视禁毒禁酒规定以及歧视而被解雇。外面<音>说，法拉第未来 FF 宣布架构重组，他们的首席执行官贾跃亭将辞去首席执行官的职务。据报道 ，FF 已经在八月二十六号表示，很有可能就重组。来发布一个全新的合伙制企业，但是并没有透露具体细节。而贾跃亭本人将设立信托基金，试图通过基金来偿还公司和个人的债务。报道说，基金的资金来源是贾跃亭在 FF 持有的股份。如果 FF 成功 IPO， 他的股份带来的资金将使得贾跃亭可能。还清个人和公司的债务，贾跃亭已经明确表态，他将承担偿还债务的全部责任。除了设立基金，贾跃亭还有意出售一部分 FF 的股份，但是并不清楚具体的份额。国内媒体从奔驰官方获得消息，北京奔驰 AMG A35L 车型将于九月五号开幕的成都车展上正式开始首发。作为首款国产的 AMG 新车，将进一步拉低 AMG 车型的门槛。外观方面，北京奔驰 AMG A35L 沿用了海外版的整体外观，前脸是激进的设计语言。它的前进气格栅采用了双镀铬横幅加大车标的搭配。动力方面是 2.0T 的四缸机，传动系统是七速的双离合湿式变速器。宝马旗下的全新纯电动 SUV iX3 的上市时间已经在媒体上出现，它会在明年率先欧洲上市，同年稍晚会在中国和北美地区上市。宝马的 iX 三是搭载宝马第五代电动动力和传动系统的第一款汽车，它基于宝马 X3 打造。此前有消息指出，宝马的 iX3 在北美市场先期提供的是后驱版的车型，所搭载的电动机最大功率为270匹，车型的名称可能会是 s d r i v e 75的后缀，推断这个车的电池组容量可能是75千瓦时。新的路虎全新卫士实拍图已经在网上出现，它会在下个月的法兰克福车展上亮相。幺幺零车型计划在明年三月正式开始销售，幺三零会在明年的八月开始销售。动力方面，新车会用二点零 T 和三点零 T 的 V 六混动涡轮增压发动机，最大功率分别达到了两百二十一千瓦和两百九十三千瓦，传动系统是八速手自一体。全新的 RAV4 的价格信息好像已经出现了。2.0 升自然吸气版本的售价是17万6800到24万 8800， 新增的 2.5 升混动车型的售价23万8800到28万4。全新 RAV4 会在今年十月份正式上市，它基于丰田的 QNJA 架构打造，首次引进了 2.5 升的混合动力系统，它会提供双色车身，不过价格方面较单色车身贵了4000块。别克官方传出消息说，全新的威朗会在9月3号开始上市销售。它的外观是别克家族的最新语言，侧面是双腰线的设计，尺寸是长4米 72， 宽1米 80， 轴距2米70。相比现款车型轴距增加了5毫米。日前，上汽的。麦克萨斯在上海倾情打造了集个性爆笑因子于一身的品牌之夜，隆重上演了和开心麻花联合出品的爆笑短剧《麦克萨斯》，并且推出了全民定制中型 SUV D60 的全民推荐款，以及全新一代的纯电动 SUV， 持续为绿色出行赋能。D60 的全民推荐总共有五个车型，售价区间九万九千八到十四万九千八。上汽麦克斯斯正在开发的全新的自动驾驶系统，也会在新的平台上得到广泛应用。这套类似于 L3 级别的无人驾驶系统，实现了包括全速自动跟车、实时车道保持、自动变道辅助。定点启停、智能防撞以及自动寻位泊车等在内的多项智能功能，高速智驾在识别实时路况的同时，可以利用高精度的地图对后续的路况做预测，即使前方有大的弯道或者是分流的路口，也会主动降低车速，正常的寻迹行驶，远胜过如今普遍的 L2 级别的驾驶体验。最后一条，我们关注一下。广西飞客最近，广西飞客为充分的展现一体化调整之后，广西飞客在生产品质上的成果，在长沙他们举办了广西飞客长沙工厂品质之旅。产销一体化几个月之后，广西飞客初见成效，逐步实现了产销融合，并且建立了更加高效的团队，以应对中国市场环境的变化和快速响应广大客户的需求。长沙工厂作为广汽菲克重要的生产基地，具备了世界级的制造水平。工厂的总投资达到二十二亿元，年产能为四十九万台。工厂可以分为总装车间、涂装车间、焊装冲压车间、发动机工厂以及质量中心。目前，长沙工厂主要生产大指挥官和吉普自由光两款车型。不久之后，大指挥官插电混合动力版本也会在这个工厂当中诞生。王先生说：“希望从后期保养费用和故障率方面来对比一下雷克萨斯的 R X 和沃尔沃的 x C 9 0显然呢，不是沃尔沃和雷克萨斯相比，而是雷克萨斯和其他的产品相比，它都具有后期的费用这个比较便宜，尤其是保养的这个费用比较便宜，还有故障率比较低。啊，这都是雷克萨斯整个品牌的一个 DNA 了。那么不仅仅是沃尔沃比不过它，其他的豪华品牌跟它相比，在。”后期费用和故障率方面也都是啊没有优势的，因此这是回答王先生的问题：雷克萨斯、的 R X 和沃尔沃的 X C 九零延伸说一下，就是雷克萨斯的车后期的这个这个免费保养的周期啊，节省的费用啊都比较啊这个长，啊节省的费用比较多。那么同时，雷克萨斯呢，它的故障率也比较低，没啥事呢，大家基本上不用修它。但是如果它是在质保期之外，或者说索赔范围之外，或者说故障，就是它是由于这个事故等等引起的人为的一些非索赔的项目来维修的话，雷克萨斯并不便宜，这得加上这一句话。韩先生说希望推荐一款中型 SUV， 预算价格是二十万左右，这二十万左右太多了，你得有一点倾向。就是说，大概韩先生心里想的就是，我想花二十万，我来买一个 SUV， 推荐什么？那么我们现在的这个 SUV 呢，主打的还是这些，这个经济的、节能的、呃，空间大的、舒适性比较好的、跑销量的这样的产品，二十万的是非常多的。但是最好还是要有一点点这个，这这个。倾向性，比方说我看过了两三款车，有了一个焦点之后呢，我们根据你提的这两三款车呢，可以判断出你大概在车型的喜好上有什么样的个性特点，这样我们的推荐会精准一点。而且否则的话呢，就是我们直接来一个说二十万左右的中型合资 SUV 谁最最值得买，我觉得这是不公平的，没有说哪个价位里面一定哪个车最值得买，我们根本就没有做过这样的评选。社会上看到的那些评选，我觉得。客观性都存在问题，所以我们不可能说在没有前置条件的情况下，直接说什么价位什么车最值得买。黄先生说要从性价比和舒适度方面对比魏 VV 六、v v 6, 奇骏 2.0、探界者 1.5T。这个性价比、舒适度这个对比啊，我感觉恐怕还是魏的要做的要更好一些。啊、呃，魏这个车是长城旗下的一个高端品牌，集成了。全球很多的这个汽车设计、汽车制造、汽车技术的大咖，那么也集中了哈弗、长城这个几乎这几年积累的很多的资金，一起打造的一个高端品牌。目前的情况呢，没有刚上市的时候那么好，啊、呃，那么稳，但是呢，仍然是很不错的一个品牌以及相对应的车型，十几万块钱。这个不管是从这个动力规格、配置规格、尺寸规格、做工的这个品质的规格来看，我觉得都是相当超值的一个车。那么当它和奇骏和探界者在一块儿对比的时候，我觉得优势是非常多的。所以我向黄先生推荐魏的 VV 六。下面我们看到来自董涛说车微信公众号的后台问题，问福特蒙迪欧这个车怎么样，买它哪个版本合适？这个车我是不推荐，呃，大家买的，呃，首先呢，就是这个车已经非常边缘了，已经不是在前个，呃，这个上十年的时候，这个福特这个在中国市场上风生水起的那个年代。当时的蒙迪欧呢，虽然说发动机很老，然后非常耗油，但是在中级车里面，一个是福特福特的这个品牌它有号召力，另外呢，它这个车子呢，这个在尺寸呢，在各个方面呢，在当时的情况下呢，跟帕萨特他们相比呢，有自己的一些优势。但是到现在，福特的蒙迪欧大家都想不起来蒙迪欧长什么样了。就是最新一代的蒙丢，市场的占有量非常低，也就是大家还是相当的不认可它的，一个月大概就卖，可能就卖到个千把多台吧，还是多少，就是这个销量是非常惨淡的。我认为按照现在这个蒙丢的这个价格的话呢，我们有太多的其他品牌的大众啊、别克呀、啊，这个还有几个日系车，有太多的可以。来选择购买，所以这个福特的蒙迪欧，因为销量太差，再加上呢，福特本身对于这个质量控制方面，它做得并不好，所以这个营销方面也出现问题，这个包括人才上的动荡，就导致这几年呢，最近两年呢，这个福特的情况是非常的差。那哈弗 H 九这个车怎么样？嗯、呃，哈弗 H 九。这车我看了以后，觉得它确实是相对普拉多来说呢是很划算的，它是普拉多一半的价格。但是呢，我们在它身上跟普拉多找差距的话呢，好像没有那么大的差距，比较接近于普拉多的，不管是尺寸啊，还是性能啊，还是配置啊，包括做工这方面，都是比较接近普拉多。而它的价格只有二十几万，是普拉多的一半嗯，我觉得是挺划算的一个车。但是呢，推荐购买这个事儿呢，我还是比较谨慎一点，因为它的量也是卖的非常差，差到了一个月只有三位数的销量，个十百就是几百台车一个月。我们在市场上推荐大家最好是能够买个月销量能够三五千台往上走的。事实上，我们。平时大家问的最多，我介绍最多的，恐怕也还是主销的那些月销量到一万到两万台的这种，我们是推荐最多的。比如说像本田的 CRV， 一个月卖到两万台，你说这样的车，咱们买错了又错了多远？买错了有那么多人陪着，这有多大个问题？一个月卖两万台，你这一个车一个月就卖三五百台的这个车子。这个咱们在在推荐买的时候还是缺乏底气的，所以我还是承认这个哈弗 H 九这个车呢，集中了长城的很多的新的技术上去，包括它的成本已经非常高，但是呢，为了打开这个大尺寸的这个呃越野车的市场，它把价格拉的非常低，基本上是卖车就是亏钱，呃，但是我们消费者呢还是不能太容易的。这个接受一个销量太差的一个车，就是稍微差一点，像三五千台，其实销量就不算好。这种我们都可以推荐大家，呃，买啊，还有一点小众啊，而且车的本身的这个这个品质也不错的话，还是推荐买。但是一个月只卖几百台的这种，我是我在节目里我是坚决不推荐的。下一个问题要对比的车是新款的宝马 X 五和新款的奔驰 GLE。叉五有自适应巡航，但是没有空气悬挂 ；G R E 有空气悬挂，但是没有自适应巡航。然后呢 ，G R E 选配呢 ，4S 店现阶段基本不支持。问如何选择这个问题，那么这两样配置啊，我觉得自适应巡航这个东西啊，呃，不重要。呃，这个自适应巡航这个东西，我们平时在在使用当中呢，这个机会并不多。我一直推荐大家呢，少用这种。定速巡航啊，自适应巡航啊，这样东西，开车啊，大家还是集中精力开，不要想着在车上太多的在解放我们的状态，分散我们的注意力。希望能够在车上开的时间更长一点。实际上，我们高速公路上的相关的规定确实是有扎实的科学依据的，就是大家开那么一两百公里就应该是休息一下。大家不要因为说我有这样的一些。也谈不上自动驾驶的一些辅助驾驶功能，然后我疲劳程度会减轻，所以我多开一会儿。我反而建议大家开的时间要短，但是开的过程当中一定要集中精力，能自己操作的油门、什么刹车、方向这些东西都尽量的自己操作。毕竟我们现在的半自动驾驶这种 L2、L3 级别的可靠度还并不高，不能依赖它们。更何况我们现在的 L5 级别的全自动驾驶。现在可靠度都非常的低，所以我还是赞成大家尽量的自己亲手开车，啊，不要太多的依赖于现在的刚推出来的一些 L 三、L 二级别的一些驾驶辅助功能。所以相比较来说呢，这个空气悬挂啊，呃，其实用途也不是太大，但是我觉得它总比这个自适应巡航啊要值钱一些。呃，空气悬挂随便我们要加装自己加装加装那些稳定性并不是太好的，都得三四万块钱，一个轮子得万把块钱。那么这个原厂自带的这个空气悬挂，它的稳定性还是要好一些。有了空气悬挂之后呢，一个是舒适性，第二个是在一些特殊情况下，升降底盘你还是能派上用场。可能我们一年用不了几回，但是到用到它的时候，它就还是很起作用。你说这个自适应巡航跟它相比，如果一定要做个取舍的话，肯定我是赞成，呃选这个空气悬挂的。那么这位朋友他把这个宝马 X 5和奔驰的 G R E 放在一块对比，纠结了这两个配置，我觉得就不太值当。这两个配置虽然我刚才赞成了空气悬挂的这个必要性大一些，但是呢，因为这两样配置，所以我在宝马 X 5和奔驰的 G R E 当中做一个选项的话，我觉得这个态度是。不科学的。那么从最新款的宝马叉五和最新款的奔驰 G R E 的选择上来讲呢，我给大家的这个支持点还是在宝马的叉五上，因为 G R E 这一代的这个新品呢，这个款式上呢没有叉五看着那么的大方，没有那么的大气，呃、有些设计呢让人难以理解，不算是好看，可能还需要一段时间让人接受吧。那么叉五呢？改款的叉五啊，新叉五一出来就让大家很接受，而且现在市面上的销量是远远大于奔驰的 GLE 的、呃，性能上也不差，所以我推荐宝马叉五多过于奔驰的 GLE。来看来自八六八六六六六六的提问，说平行进口车它为什么比四 S 店的要便宜啊？嗯，这个是货源的渠道不一样，那么。平行进口车呢，是咱们这个海外的一些非汽车厂家官方的渠道啊，这个卖出去的一些车，然后在一些大的这个经销商手中留存，然后又转运到中国市场来，这样来进口上岸的。那么这样的车呢，它在这个采购成本上是要低一些。呃，另外呢，它在这个交完了税之后呢。这个到我们消费者手上的时候呢，很多的经销商呢，他会做那种发票少开一点来避一些税，这样的一些做法，这也会让这个消费者这一块能够获得更低的这个成交价。而我们四 S 店体系的车呢，这、就是由这个厂家在中国设立的这个销售公司来集体进口。进口到中国来之后呢，他们再在,在厂家的系统渠道当中，在 4S 店渠道当中来分发的。那么这一套系统当中呢，它的采购价格本身是要贵一些。但是同样的车在不同的地区，它的价格都会不一样。比方说有一些车呢，像这个美规版的，像 X5 在美国本地生产，生产之后呢，他有经销商把它直接拿了以后呢，这个到天津港上岸。交我们国家规定该交的这些税，但是它整体上最后的价格要比四 S 店体系的是要便宜一些的，然后再加上少开点发票，这个价格还可以再降一点，基本上这个平行进口车啊，说是怎么便宜的，就是这么便宜来的。问性价比方面评价本田 CR-V 现在值得买吗？机油增多问题解决了吗？机油增多的问题已经解决了，没有问题了。然后这个值得买的问题呢？ CRV 我都不太愿意多推荐，因为实在是推荐的次数不少了。CRV 目前是我们二十万出头的这个合资的产品当中，呃，销量非常好的一位，买的人非常多，大家都在选择它，所以如果是这样的预算的话，买它是很好的。再看这个别克车的安全性到底怎么样，这么一个话题。那么前不久呢，发布的一个汽车投诉榜上呢，我们看到，在董涛说车的这个微信公号上，前天刚发的，呃，这个别克的可能还不是太好的一个数字，尤其像标致四零八，呃，什么轮胎开裂啊、烧机油啊这些问题，投诉还是比较多的。标致四零八虽然说对轮胎做了召回，但召回的结果呢，也还不是让我们消费者啊、呃、太满意的这个。一种情况啊，这是说的标志。那么关注的这个别克，主要还是看到的像凯越，投诉是比较多，主要是仪表台的开裂啊，发动机的漏油啊，这样一些问题。然后呢，这这其实是一些老问题，但是这些投诉呢，一直让现在的这个新凯越，也没有达到之前的这个销售预期。那个凯越啊，它有一个这个通病的毛病啊，就是这个发动机啊。跑到一定的公里数和年限之后呢，它的气门室这个盖上的垫子，它容易出现漏油。那么它这个气门盖漏油的主要原因呢，它实际上是它的一个发动机的设计的缺陷。嗯，这个一般来说呢，气门室盖呢，就气门室它是由合金组成的，它这个气门室盖呢，它用的是塑料，然后呢中间的这个密封呢是橡胶密封垫儿。这种情况下呢，它这个橡胶密封垫就容易老化，从而导致漏油。啊，凯越还有一个问题呢是仪表台开裂，网上有车主说他这个仪表台开裂严重，都已经把安全气囊都给露出点来了，投诉量比较大的这个原因。<咳>好，继续来看大家通过8686666六留言版发过来的问题，呃，凯迪拉克的 S T 6这款车怎么样？跟奥迪 Q 5 L 做对比。呃，在价格上，问谁更加的优惠？凯迪拉克我们听说的比较多的是 XT, X T X T 五，那么 X 六是刚刚才上的这个产品，这个车子呢比这个 X T 五要更大一些，但是它的这个价格体系呢、呃，目前还比较稳健。呃，实际上这个车的尺寸上来讲 s T 六对应的是奥迪的 Q 七，不应该是和奥迪的 Q 五来做对比。奥迪的 Q5 还是应该和凯迪拉克的 ST5 来做对比，所以这样一组对比当中呢，就是我觉得讲性价比的话呢，还是凯迪拉克的 ST6 的性价比要好一些。毕竟四十万买到的是豪华品牌的五米长的大 SUV， 五米长啊。但是呢，要提醒一点，就是这个通用自家研发的这个 9AT 的变速器，呃，什么顿挫啊，一些变速箱上常见的一些毛病，它那还是比较多。所以价格虽便宜，四十万，也推荐买凯迪拉克的 ST 六，确实是五米长的大车身，豪华品牌，配置挺高，价格挺便宜。但是它的九速的手自一体的变速箱啊，这个事儿还是要提醒注意，要慎重一点点。接下来看董涛说车微信公众号后台的问题，说喜欢宝马三系，但是价格有点小贵，考虑奥迪 A 四，但是比较中庸。那么等一段时间之后，宝马会不会有优惠啊？嗯，优惠应该是个常态。那么，三系现在的卖的形式还挺好，所以在它卖的好的阶段呢，一般不会做什么优惠。只有当它这个产能大于它的销能的销量的时候，才会出现一些优惠。所、嗯、以目前来说，我不能预测什么时候会开始有优惠。说预算二十万，我买这个 BBA 奔驰、宝马、奥迪的轿车应该怎么推荐？二十万元买豪华品牌 BBA 的轿车 ，BBA 呢指的是奔驰、宝马、奥迪啊。嗯、呃，他们二十万的车呢有没有呢？呃，好像是都能找到。但是呢，这个我们把它给给给给拿出来摆一摆啊，这个其实是很容易得出一个结论的。我们首先说宝马，那宝马呢，它的一系呃二十万可以搞下地，啊、呃，优惠幅度也大。然后呢，奔驰呢，它的 A 级呢，呃，这个北京奔驰生产的，得二十一万多起步啊、呃，现在的价格呢还相对比较稳。然后呢，还有奥迪，奥迪的 A 三呢，我一般是不推荐，因为这个 A 三上的这个投诉是比较多。那么 A 四呢，优惠完了之后呢，价格呢也比这个奔驰的 A 级要稍贵一点，也就是说。二十万这个预算本身是拿不下来 A 4然后呢，我又不推荐 A 3所以在这个奥迪这块几乎就不推荐了。然后宝马的一、e、系呢，我觉得二十万来买个一、e、系啊，似乎都预算都都都超了，嗯，都应该买它更便宜的。当然说我们买它的 2.0 的这个，嗯，还是要稍强一点就是买它的高配。那么奔驰的 A 级呢，实话说跟这个一、e、系放在一起来对比这个产品力的话呢？ A 级还是要差一些的，这 A 级就是做的样子啊，各方面还是挺炫、挺酷、挺漂亮，但是呢，真开起来的感觉啊，那种行驶的质感，跟这个一、e、系比还是要弱一些。何况它的价格不便宜，就是说我们花到二十万以上了，买到的还是一点三的这个一点三 T 的低功率的动力。你要是上一点三 T 的高功率的版本的话，那就得往三十万上啊去靠了。但是呢，一系就不一样。一系，当我们花二十万来买一个的时候，买到的是它的二点零 T 的这个中功率的版本，就是一百九十多匹马力的这个版本。所以这样一组拉下来对比的话呢，恐怕我还是推荐宝马一系的二点零升的版本，推荐给这位网友。那他想花二十万来买个 BBA 的轿车，推荐了宝马的一系二点零 T 的版本。纳扎姐真的那么不堪吗？网上都是纳扎姐的段子，是不是故意黑他的？呃，不排除是网友们恶搞，啊、呃，但是呢，也不能否认说纳扎姐确实是不能推荐买了。呃，跟大家回顾一下纳扎姐是怎么被恶搞的。我我是看到过有一张照片，呃，好像是一个新车交付的一个摆拍的一个场面，估计是网友自己站那儿拍的玩的啊。然后呢，底下留言就说。哎呀，今天真划算！两万块钱买了一个纳智捷的大七，嗯、呃，这个，这个店里还送了一箱油，这是开玩笑说这个车卖的太便宜了。呃，另外说为什么不推荐？就刚才啊，我在说到那个哈弗 H 九的时候，我说这个车虽然还可以，但是它销量实在太糟糕，呃，所以我就不不做这个推荐。这个刚才有网友还在后台跟我留言说，呃，推荐车啊，不要光看销量，嗯、呃，有的车销量它就不大，它就是很值得推荐。这这这个这个话我也我也认可啊，我觉得以以后我们把销量在推荐车当中的这个比重啊，把它再减轻一点，再减轻一点，但是呢，不能完全减没了。比方说到纳智捷这个事儿上来说的话。半年才卖个几百台，最惨的一个月只卖十几台。你说这车，呃，其实还挺大一个车的。他卖这么便宜，我们不该买他吗？哪怕销量低，我们是不是也应该买它？我觉得那就不能买它。它现在折扣啊一打就是五折什么几折的，但是我仍然不推荐买它。就保不齐什么时候这车买了以后，它就属属于没有四 S 店的车了。因为整个东风都在放弃这个纳智捷，对，原来是东风裕隆嗯一起合资生产，但现在这个纳智捷啊，整个的新车型跟不上，老车型的口碑差，网络就是四 S 店这个网络啊越来越差，厂家的信心和投资方也都是越来越对这个品牌啊失去信心，就这样的情况下。就这车，我们认可它的一些方面，但是也不能再推荐买它了。一个月只卖十几台，就整个全系啊，不是说它一个车型，一年下来就卖了几百台这样的，整个的工厂只卖几百台这样的车，我们就真的是不敢推荐它了。不是在黑它，这是实事求是的讲，买它的风险是比较大的。二保之后开了四千多公里，现在快半年了，用的进口的全合成的机油幺零四零的，现在四 s 店让做第三次保养，可以吗？我觉得是可以，但是没必要。用全合成油跑个一万公里都没毛病。二保之后你现在才开了四千多公里就要做第三次保养，那这家店是不是恨不得你天天去做保养？那对车好像没什么坏处，除了容易把一些丝口拧花丝之外。你总是换新油嘛，这好像没什么坏处，就是多花钱，别人多挣钱，消费者这儿多花钱，你说这不是？这做生意啊，就做的，做的不讲底线了。中东版的普拉多四千和陆巡的四千怎么选？普拉多五十多万可以买到九气囊，陆巡六十多万只能买到两颗气囊，希望给个建议。我就不赞成这个买陆巡了，本身的陆巡开起来也飘乎乎的，它比这个普拉多开的还飘。普拉多这车已经够大了，这个陆巡呢，呃，恐怕还是得买它更高配的。就两颗安全气囊，对于60万的车来说，无论如何，我觉得是没有办法接受。安全气囊又不能后装，你能想象开着60多万的车出去，你只有前面的两颗安全气囊，不知道是咋想的，这么做这样的配置。我觉得在二十万的车上就应该把六颗安全气囊作为标准配置。事实上，我们现在绝大多数的品牌都做到了这一点。六颗气囊分别指的是主驾、副驾驶的正面，这各一个；这去了两个，主驾、副驾的前方的 A 柱上，这儿有一个，一直贯穿到我们后面去的。就是侧面的这个安全气囊，这是两个，然后 A 柱上本身带的这两个，就这加在一块儿的话，你就是六个安全气囊，这个应该作为一个基础配置。有的更细心的企业呢，会给膝盖这儿，驾驶员的膝盖这儿再加上一块，这个也是非常好的。因为在碰撞测试当中，我们会看到副驾驶座位上的人的膝盖受伤的概率要低于主驾驶座位上的人的膝盖腿部折断的这个概率。因为我们主驾驶座位上这儿是有方向机的，这个方向机啊转向柱啊，它是没有办法来来来来做一些溃缩的，在一些碰撞当中，他们会直接影响到我们驾驶员的这个膝盖这儿的安全。所以我推荐还是买这个普拉多的中东版的四千，二零一九款的奔驰的 AMG 的 A 四五什么时候会上市？新款老款的性价比，希望能够对比一下。呃，奔驰的 A 四五呢是在小钢炮里面是、呃、影响非常大的，它比这个奥迪的这个这个高性能的这个呃三系啊，这个我觉得是。在性能上是有的一拼，嗯 ，R S 三呢，可能它在提速表现上呢，作为一个五十万的一个小钢炮呢，呃，算是做的最好的。官方发布的成绩呢是四秒钟过一丁点这作为一个五十万的一个车的话呢，那确实是非常的厉害。那么，奔驰的 A M G 当中的入门的。呃、uh, ，A 4 5一个2 0 T 的一个高功率的一个机器，价格呢比它要便宜40万，呃、uh, ，那么提速上呢，其实也是跟这个 ，R S 三差不多，稍慢那么一丁点几乎是可以忽略不计的。那么我认为呢，在性价比表现上，在实际的这个这个性能操控性能，这个这样的车，我们就要开始谈它的操控性能，要谈它的刹车距离，谈它的零百提速，谈它的弯道的一些物理。数字数据啊好不好？这个 AMG 呢跟这个 RS 3放在一块做对比呢，在操控性上不见得占到呃很绝对的这个优势，但是我觉得在价格上 AMG 嗯、呃，我觉得还是 A 4 5还是有优势一些，所以我推荐 A 4 5这个车，我比较赞成它。至于说19款的车什么时候上市，这个我想可能。前面听说过有消息，应该是在下半年就会有一九款德系四五来来上吧。呃，现在我们能买到的都是这个原装进口，都是二零一七款的，嗯，所以也是势在必行，该推出一个 AMG A 四五的一个改款版本了。下一个问题问：迈腾是一点四 T 的舒适版啊，发动机是一、e、A 二幺幺，跟速腾的发动机一样。那问这个车是否值得买？这个不要看这些。呃、哎，同一个型号的发动机，在不同档次的车上运用，这是非常常见的一个现象。那你看这个，在宝马的七系上，最低配的也有二点零 T， 五系上也有二点零 T， 三系上也有二点零 T。实际上，他们用的都是一个系列发动机，但是呢，它只是在七系上呢，它的这个呃。调教啊，软件匹配呀、啊，包括一些特殊的一些部件上呢，它会有一些材质上的不同，让它的这个发挥的效能要更高一些。那么到了入门级的这个2 0 T 上呢，他们的这个东西用的要稍差一点。嗯，那但是呢，像这个大众这样的迈腾和速腾这样的差差距特别小的两个车上。他们的动力呢，就是完全放的是一样的，这个是很正常的，是可以理解的。不能因为这样我们就觉得，呃，迈腾不值得买了。我们其实可以换一句话说，速腾更值得买呢。虽然说车迈腾是大一些，动力用一样的，这个在汽车圈里面是很正常的。在一个品牌里面，通常都会出现一款动力总成，包括这个平台都完全一样的，不同级别的、不同价格的汽车产品。